0: En Gedi, pustynna oaza z zagadkową swastyką. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Zachęcam Was serdecznie do subskrypcji kanału Izrael 1001 Podróży. Dzisiaj zapraszam Was na pustynię Judzką, nad brzeg Morza Martwego, do pięknej oazy En Gedi. Nazwa Engedi lub En-Gaddi oznacza po hebrajsku koźle źródło. Na pierwszy rzut oka oaza nie prezentuje się zbyt okazale. Jadąc wzdłuż brzegu Morza Martwego, można ją przejechać niemal niezauważenie. Jednak na pewno warto się tutaj wybrać, a może zatrzymać na parę dni, by nacieszyć się słońcem i klimatem Morza Martwego. Engedi, chociaż niepozorne kryje bardzo długą i niesamowicie ciekawą historię. Już pięć tysięcy lat temu, u schyłku epoki miedzi, albo inaczej halkolitu, istniało tutaj bogate i ważne sanktuarium, o czym świadczy odnalezienie przez archeologów w tzw. grocie skarbów w sąsiedztwie Engedi ponad 400 przedmiotów z miedzi o przeznaczeniu kultowym. Były to m.in. miedziane korony i berła, zwieńczone figurami zwierząt i ptaków, owinięte w słomiane maty. Zachowały się szczątki muru sanktuarium, dwóch bram, głównego budynku, otynkowanego basenu sakralnego, a nawet pozostałości magazynu i budowli pełniącej funkcję jakby pradawnej plebanii. Biblia kilka razy wspomina o miejscowości Engedi. Zarówno autorzy ksiąg biblijnych, jak też antyczni historycy pozostawali pod wielkim wrażeniem piękna oazy pełnej gajów palmowych, winnic czy drzew balsamowych. W ogóle, kiedy dzisiaj drogą numer 90 przemierza się zachodni brzeg Morza Martwego, trudno uwierzyć, że ta okolica obfitowała w zakłady produkujące artykuły spożywcze, ceramikę. Co jeszcze ciekawsze w Engedi znaleziono pozostałości wyrobów ceramicznych pochodzących z Attyki, czyli współczesnej Grecji, datowanych na VI-V wiek przed naszą erą, co oznacza, że nie tylko wyrabiano, ale też importowano naczynia. Z jeszcze wcześniejszego okresu pochodzą odkryte odważniki i pieczęcie, ślady sporządzania w Engedi drogocennych pachnideł. Przemysł perfumeryjny nad Morzem Martwym istniał przez wiele stuleci również w czasach życia Jezusa. Na tym obszarze pozyskiwano też bitum, naturalny asfalt, który dalej eksportowano do Egiptu. Wreszcie do epoki wczesnego średniowiecza w pobliżu Engedi przeprawiały się statki z solą i zbożem. W Engedi znaleziono oblepioną skamieniałą solą antyczną drewnianą kotwicę. Krótko mówiąc, pas nadmorski od Jerycha po Enbokek tętnił życiem i miał wielkie znaczenie przemysłowe, choć dzisiaj patrząc na okolicę trudno w to uwierzyć. W okresie hasmonejskim, czyli na ponad 100 lat przed narodzinami Jezusa, Engedi, wchodzące w skład krainy Idumei, Było królewską posiadłością, przez pewien czas nawet stolicą Idumei, czerpało zyski z produkcji rolnej i bogaciło się na soli i bituminie. Wspomniałem, że nazwa Engedi oznacza koźle źródło. Nadano ją nie bez powodu, do dnia dzisiejszego można spotkać tutaj żyjące dziko koziorożce nubijskie, zwierzęta, których podobizna stała się emblematem wszystkich parków narodowych w Izraelu. Jak będziecie przemierzać pustynię Judzką i Negev, nieraz zdarzy się Wam zobaczyć te piękne ssaki o wadze do 50 kg, majestatycznych rogach mocno wygiętych do tyłu i sierści w kolorze pustynnego krajobrazu. Termin źródło w nazwie również nie jest przypadkowy. Współcześnie rzesze turystów odwiedzających oazę udają się w górę do wąwozu, gdzie znajdują się liczne strumienie, małe jeziorka i wodospady, z których najsłynniejsze są dwa – wodospad Dawida i wodospad Szulamitki. Obie nazwy wiążą się z przekazem biblijnym. Tekst pisma wspomina o ukrywającym się w okolicy królu Dawidzie. Natomiast oblubienica z Księgi Pieśni nad Pieśniami, którą niekiedy nazywa się Szulamitką, przyrównuje swojego kochanka do grona henny w winnicach Engedi. Wiecie już zatem, że oaza obfituje w słodką wodę, ulokowana jest nad brzegiem Morza Martwego, była w okresie Halkolitu ważnym sanktuarium, a w starożytności znaczącym ośrodkiem handlowym i przemysłowym. Pora więc na przyjrzenie się Engedi z innych stron. W pierwszym wieku naszej ery, w latach 66-73 lub 74, trwała tak zwana pierwsza wojna żydowska. Najbardziej zaciekłe i krwawe walki między Żydami a Rzymianami toczyły się w Jerozolimie i na Masadzie. Masada, pustynna twierdza położona 20 km na południe od Engedi, o której opowiadam w osobnym podcaście, stała się symbolem tragedii, ale również niezłomności Żydów w walce. Jednak mieszkańcy Masady mają także inne, mroczniejsze oblicze. Zebrani na Masadzie żydowscy partyzanci, zeloci, wraz ze swoimi rodzinami w pewnym momencie wojny przeciwko Rzymowi Nie mieli już zapasów. Postanowili więc udać się do sąsiedniego Engedi, oazy, czyli jakby spożywczego marketu. Podjęli jednak decyzję, że nie będą płacić za rozmaite dobra, lecz je sobie zabiorą. Możecie sobie wyobrazić radość mieszkańców oazy, którzy oczywiście zaprotestowali i bronili swojej własności. Zeloci uznali, że sprawę należy rozwiązać inaczej, po czym wymordowali wszystkich stawiających opór 700 mieszkańców oazy En W odcinku o Kumran i odkrytych tam starożytnych rękopisach nadmieniłem że w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku eksplorowano całą pustynię judzką w poszukiwaniu kolejnych cudownie przetrwałych zwojów. Rewelacyjne znaleziska, które ujrzały światło dzienne w Wadi Murabbat i w Nahal Hever, zawierały zwoje z tekstami biblijnymi, ale także szczątki korespondencji i dokumenty prawne zapisane po nabatejsku, aramejsku i grecku, a pochodzące z czasów powstania Szymona Barkochby. Co jeszcze ciekawsze, zachowały się nawet listy samego Szymona Barkochby do m.in. komendanta obozu w Engedi. Ponadto w tych antycznych manuskryptach nazwa Engedi pojawia się jeszcze w innym kontekście, gdy rozwódka o imieniu Szlom Sion, mieszkająca w Engedi, pisemnie oświadcza o niewnoszeniu roszczeń względem byłego męża. Powstanie barkochby z lat 132-135 można uznać za ostatni akord żydowskiej państwowości, ostatni zryw niepodległościowy. Upadek powstania w 135 roku można by przyrównać do klęski insurekcji kościuszkowskiej. Tylko że Polska straciła swoją niepodległość na 123 lata, a Żydzi na ponad 1800 lat. W oazie Engedi można zobaczyć stanowisko archeologiczne z pozostałościami dwóch synagog. Pierwsza bożnica została wzniesiona w okresie rzymskim między II a III wiekiem. Na jej posadzce wyłożonej białą mozaiką pojawia się zaskakująca współczesnego odbiorcę swastyka. utrwalona przez nazistowski aparat terroru ma fatalne konotacje i jest jednym z najbardziej znienawidzonych symboli. Niemniej jednak wywodzi się z Indii i została poświadczona już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. To jeden z najbardziej archaicznych symboli solarnych przedstawia krzyż z ramionami załamanymi pod kątem prostym. Jeśli załamują się w prawo, to swastyka. Jeżeli zaś w lewo, to sałwastyka. Swastyka obecna w kulturze Indii, Chin i całej wschodniej Azji uważana jest do tej pory za pomyślny święty znak, wyobrażenie słońca wiosennego i życia jako takiego. Pamiętam jak widziałem wymalowane swastyki na bramach domów w Indiach i w Nepalu. Po odkryciu troi, Oczom zaskoczonego Heinricha Schliemanna ukazało się mnóstwo licznych przykładów obecności swastyki, którą w antycznej Grecji nazywano gammandionem lub tetraskelionem. W starożytnym Rzymie swastyka, określana mianem crux gammata, uchodziła za symbol ruchu kolistego i zasady cykliczności życia. Swastyka zdobiła wiele pogańskich nagrobków. Co jeszcze bardziej interesujące, Występuje ona również jako motyw dekoracyjny w sztuce chrześcijańskiej. Umieszczono ją na szacie Mojżesza, nastroju chrześcijańskiego grabarza i tunicę biblijnego Tobiasza. Wszystkie wymienione przedstawienia wykonano na terenie wiecznego miasta. Być może także chrześcijański woźnica, którego wyobrażono w V wieku, miał wytatuowaną na czole swastykę. Wśród zdobień synagog na terenie antycznej Palestyny swastykę, oprócz tej Wengedi, można spotkać jeszcze w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim. W okresie antycznym swastykę traktowano jako ozdobny wzór bez jakichkolwiek skojarzeń z tym, o czym myślimy dzisiaj słysząc słowo swastyka. W późniejszym okresie na miejscu synagogi ze swastyką na posadzce powstała ta, która najlepiej zachowała się do dnia dzisiejszego w Engedii. Wówczas zmieniono orientację budynku, który zaopatrzono od strony północnej, czyli w kierunku Jerozolimy, w niszę, gdzie przechowywano zwoje tory. Dodatkowo żydowski dom modlitwy w Engedi posiadał bimę, czyli podwyższenie, skąd odczytywano fragmenty pisma podczas nabożeństw. Przy okazji wykopalisk natrafiono na 5000 tysięcy monet pochodzących z epoki cesarza Justyniana, czyli z VI wieku naszej ery. Odnaleziono również brązową menorę i zupełny unikat – srebrny siedmioramienny świecznik. Menora, czyli siedmioramienny świecznik, symbolizuje oczy pana zastępów patrzące na całą ziemię. A taka interpretacja tego przedmiotu znajduje się w Biblii w proroctwie Zachariasza spisanym 2,5 tysiąca lat temu. Na posadzce synagogi wykonano 15 wieków temu piękne mozaiki. Znajdziecie tutaj inskrypcje, fragmenty biblijne, błogosławieństwa, klątwy i listę darczyńców. Motywami dekoracyjnymi na podłodze synagogi są między innymi wyobrażenia menor, znaków zodiaku oraz indyków. Indyk jako rytualnie czysty pojawił się w Izraelu najpierw na dworze króla Salomona, który sprowadził te ptaki na statkach z Badacze snują rozmaite hipotezy czym było Tarsisz. Miejsce utożsamiano m.in. z Sardes lub Tarsem w dzisiejszej Turcji albo Tartessos we współczesnej Hiszpanii. Może była to Sardynia lub też Kartagina, czyli obecny Tunis. Kolumb Przekonywał papieża, że biblijne Tarsisz to jedna z krain właśnie odkrytej Hispanioli. Według Biblii z dotarły do Izraela indyki, hodowane jako ptaki ozdobne, ale cenionym delikatesem były ich głowy. Późniejsza tradycja żydowska w rozmaitych midraszach doszukiwała się w upierzeniu tego ptaka 365 kolorów. Znaki zodiaku jako element upiększający ściany, posadzki czy sufity bożnic spotkacie bardzo często, począwszy od starożytności po czasy współczesne w różnych szerokościach geograficznych. Malowidła ukazujące znaki zodiaku można podziwiać w zrekonstruowanej synagodze w Gwoźdźcu, eksponowanej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Istnieje niezwykle ciekawa interpretacja znaków zodiaku w tradycji żydowskiej, która całą dwunastkę przyrównuje do dziejów Izraela, jak też losu każdego człowieka. Najpierw człowiek jest delikatny jak jagnię, baran, wyrasta dalej na byka, po czym poznaje dobro i zło, bliźnięta. Początkowo słaby i nieporadny jak rak, rośnie w siłę i staje się jak lew. Gdy grzeszy, panna, Bóg sądzi jego winy na wadze. Jeżeli się nie poprawia, w podziemiach piekła ryje jak skorpion. Gdy jednak poprzez modlitwę zmienia swe życie, Bóg wystrzeliwuje go jak strzałę, strzelec. Następnie Bóg obmywa go w wodzie z dzbana, wodnik. Wtedy człowiek staje się znów niewinny jak nowonarodzone koźle. Koziorożec i w szczęśliwości raju czuje się jak ryba w wodzie. Chociaż Engedi niezwykle rzadko odwiedzają polscy turyści w ramach grup zorganizowanych, to jednak warto wiedzieć o istnieniu tej pięknej pustynnej oazy z dobrze zachowaną synagogą i cudownymi kaskadami wodospadów ukrytymi w skalnym kanionie. Jeśli wybieracie się do Izraela samemu, polecam Engedi jako świetne połączenie wypoczynku ze zwiedzaniem. Genialny relaks na środku pustyni z fantastycznym widokiem na lazur Morza Martwego. Dziękując Wam za uwagę zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka z cyklu Izrael 1001 Podróży. I jeszcze raz zapraszam też do subskrypcji kanału Izrael 1001 Podróży. Do usłyszenia.